0: 人蜘蛛
1: 性本善。大家早安，我是人蜘蛛的厚。大
0: 家早，我是蜘蛛的本善小姐
1: 。随着年底一天一天的逼近啊，好像有蛮多人在明年有一些不一样的生涯规划，然后所以就会有可能会有换工作这样的事情发生。那换工作的话。不知道大家有没有特别留意到說，说公司在当初聘用你的时候有没有签竞业条款这个部分？所以啦，今天我们我跟阿善就是要来聊一聊竞业条款啦。那什么是竞业条款呢？这边就有请阿善为大家做个介绍啦
0: 。像比较有名的案例啊，是。像是那个电动机车大厂 GOOGLE 对离职之后开立一个电能动力系统公司的前研发主管去起诉去请求赔偿，或者是像台积电也有向法院去诉请之前的研发处长就是梁孟松先生不可以到三星公司去服务等等
1: 。说到台积电啊。既然你提到台积电，那我就忍不住要跟各位听众讲一个有关台积电的小笑话啦，小小的。但哎、欸，我真的很怕到时候效果不好，我也很快对于大家哎、欸。来，有一天呢，浩浩去台积电面试，然后呢，在台积电里面跌倒了。阿三，为什么
0: ？这是为什么呢？
1: 因为台积电里面有很多半导体。对不起，<笑>这个我我觉得这个笑话不错，是因为它很快很短，所以觉得不好笑。不好意思啊，那个很快就可以跳过了，没了没了。沒了接下来正经了，正经，我们要聊一下什么是敬业条款
0: 。好的。就是其实员工啊，在职期间，因为他职务的关系，他可能会知道公司的一些商业机密。那为了要避免，就是这些员工利用这些商业机密，然后跟公司相互的做竞争，或者是有一些公司还会要求说，呃，你在职期间，或者是离职之后的一段期间之内，不可以从事相互竞争的业务。像是你到就是对手的公司去上班呐、啊，或者是哎，甚至自己就开了一间公司从事相同的业务等等的。那公司为了要保护他的商业机密不要被泄露，可以一直这样子维持他的竞争优势，所以呢就会有呃敬业禁止这样子的东西出来。那我们这集也想要跟大家分享，说到底怎么样的经验禁止条款才是有效的嘞？或者是像我们如果是员工身份的人，我们签了经验禁止条款之后，难不成我就一直不能在同一个产业继续工作了吗？那我之前累积了那么久的专业啊，或者是一些人脉等等的，不就功亏一篑了吗？那接下来想跟大家就是再多做一下下说明好了，就是如果我们用时间点来看的话，经验禁止其实可以分成两种，一种呢就是我在职期间的经验禁止，其实意思就是说，其实你还在这个公司任职的时候，你不可以从事跟公司业务相关的工作，这其实还蛮能理解的啦，因为如果你是在这个任职期间，然后你呃，私下去从事相竞争的业务的时候，其实真的很难去避免会有利益上的冲突啊，可能会损害公司的利益啊。那另外一种是说离职之后的竞业禁止，其实这个这个是大部分的公司，如果他有必须要被保护的营业机密的时候，大部分比较针对是离职后的竞业禁止。所以，我们今天。讨论的主轴也会放在离职之后的经验禁止这个部分。那这个意思是说，公司会限制员工离职之后啊，不可以从事相竞争的业务。但是，就就回归到我，哎、欸，我们刚刚也有讲说，哎、欸，就是一个员工，我在这个这个产业发就是耕耘了这么久，然后哎、欸，我却在这个产业这个公司。离职之后，我不能再去从事相关产业的工作，或者是相关性质的这样子一个工作职务的时候，哎、欸，我是不是有点太亏了？所以呢，劳基法它对于离职之后的经验禁止，它就有比较严格的规范。所以啊，我们劳动基准法这边呢，它有明文定出说离职后的经验禁止要怎么样符合怎么样的要件才可以算是有效的。那。它其实主要就是四大项，第一个是说，雇主你应该要有，应该要受保护的一个正当的营业利益的时候，这种东西就像是，例如可口可乐的配方，它你看大众知道是锁在一个保险柜里面的嘛，然后或者是你们公司有非常独家的技术，然后或者是模组等等的这些东西。那第二个是员工担任的职务，他是可以接触或者是使用雇主的营业秘密的。第三个是竞业禁止的期间、区域、职业活动的范围或者是就业对象，它不能超过合理的范围啊。那第四个是雇主对劳工因为不从事竞业行为所受到的损失，你必须要有合理的补偿哦。那这四个要件呢、啊，基本上你只要有一个没有符合。那这个经验禁止的约定，就非常有非常高几率就是无效的
1: 哦。应该是说，这个标准不能定的太严苛，范围不能无限伸，就是变到太大，这样等于对于想要去转换，嗯，想要离职的人，然后从事同个领域的人来讲，他等于是断他的后路了。所以我觉得这个规定目前这样，我觉得听起来都还算蛮合理的、啊。因为像我记得之前，像我前一两份工作，有一个老板有特别讲的事情，但我我的个性啊，是我离开以后就不会想在这个圈圈里面，所以就没有这方面问题。但我会觉得这好像有点像个追杀令，你知道吗？就是你只要之后在同样的圈圈里面，你就是会被处处针对，其实蛮变态的、啊。
0: 所以这其实就是这个规定的范围为什么会相对刚刚有说相对来说是比较严谨的，因为其实我们当然法律上会想要保护公司啊或者是企业的营业上的利益所需，但是另外一方面我我们也必须要确保我们人民的就业或者是求职这样子的权利。那像我们刚刚有讲到第二个是员工他担任的职务是要可以。接触或者使用雇主的营业秘密，所以啊，像是今天如果只是呃清洁的打扫人员，那他的工作其实就是主要是在维护环境的整洁，所以他跟营业其实并没有那么直接相关的人，那其实就不太适合去签订竞业禁止
1: 。我在想这种。食物是不是？我觉得啦，我个人觉得是跟研发单位可能会比较有相干嘛，因为研发单位就是研发东西干。我还讲什么废话？<笑>对，但是阿善，你懂我的意思吧？对不對,对
0: ？没错，就之前我待过的公司，的确有一部分是像刚刚后说的，就是看工作内容这样子某，某某一区某一类的人。他是必须要签订这样子的竞业禁止条款，但是或者是有一些公司，他可能会用管理职，对管理阶，然后到某一个程度以上的主管们就必须要签订，因为这这类人就非常容易会接触到公司的营业秘密
1: 。那你觉得业务单位呢
0: ？我觉得业务单位其实就蛮端看公司的情况，因为有一些公司的业务，它可能公司的政策是。蛮开放，在讨论公司的一些机密的，无论是产品的机密，甚至是客户的名单、供应商的名单，对，或者是购买是像哪一个公司去购买源头等等的。我觉得其实就某个层面上也是需要留意的，但是这个就是公司你想要做到什么地步
1: 。我只能说，业务这个职务、哦、好暧昧哦。
0: <笑>那我们。第三个是竞业禁止的范围，你要合理啊！但是大家都知道，合理这件事到底是怎么去看待呢？怎么样叫做合理嘞？那第一个，我觉得就是重中之重啊，最重要一个就是期间呐、啊，这个在法律上保护的这个竞业禁止的期间，基本上最长最长你是不能够超过两年的
1: 哦。大家可以比记一下哦，不能超过两年
0: 那或者是说，它不可以超过这个公司原本要保护的营业秘密，或者是个技术的生命周期。基本上有这两个东西会跟时间是会有关系的。但是当然不表示，不然不表示说，哎、欸，公司我只要签不要超过两年的这个禁业禁止，就一定会有效。我们还是要去参考说，哎、欸，今天公司想要保护这个营业明密，它的生命周期是多长，也会当做一个参考。那我们刚刚有提到说，这个禁业禁止的区域啊，所以在合约上的时候，你还是必须要明确的。写上说这个禁止区域的范围是到哪边，而且应该用现在这个公司雇主实际营业活动的范围为限。就像是，假如今天我们公司的业务范围就是只有在台湾，那你就不可以要求员工说：“哎、欸，你离职之后你不可以在国外去进行相同或是类似的产业
1: 。”呃，应该不会管到那么远吧
0: ？如果这间公司这样写了，哎、欸，就是不合理
1: 哦，受嘎。
0: 然后啊，还有一个是禁令禁止的这个就业对象，除了我们刚刚讲到明确之外，另外一个是，而且要有竞争关系者为限啊，你不能包山包海啊，就是诶、欸、所有电子业都不能去，这样就不合理。然后接下来啊，要特别提醒，嗯、呃，无论是雇主或者是员工这边，就是如果今天我们真的签订了这个。离职后的竞业禁止，那有一个非常重要的地方，就是那公司这边就要提供给你合理的竞业禁止补偿
1: 。这个非常重要哦，你现在禁止人家，那你要补偿人家一点钱钱嘛，对不对
0: ？那我们刚刚有说，就是雇主他提出的这个补偿到底合不合理？哎、欸，我们有几个可以稍微判断的地方。第一个就是每个月的补偿金额不低于员工离职时候的。月平均工资的百分之五十，来个，我们举例，假如他原本月薪是十二万，那如果今天真的是离职后敬业尽职的话，他每个月的补偿金额就不可以低于六万元
1: ，至少就是一半啊
0: 。是的，那第二个是说，他的补偿金额必须要可以维持劳工离职之后在这一段敬业尽职期间的生活所需。接下来是说，这个补偿金额要跟劳工遵守这些禁止的期间、区域、职业活动范围跟就业对象的范围所受到的损失相当，因为你不可能说显失公平这样的情况的话，也可能会导致最后真的有这样争议的时候，公司会站不住脚啊。那其实啊，最后我们必须要去判断的一个重点就是在于说，不要因为员工。他离职之后，因为要遵守经验禁止，让他收入大量的减少之后，影响了正常生活
1: 。我们刚刚有讲，就是我们要补偿这个金额，大概要补偿多久的时间吗
0: ？我们刚刚有没有说经验禁止最长可以多久
1: ？两年
0: 。没错<錯>
1: 。所以他的补偿的金额就要持续两年的时间，这样子吗
0: ？要看这个公司跟你签的经验禁止期间是多长。
1: 哦， oh, 所以我今天假设老板，然后你要离职了，当时但是当时我们的签的竞业制禁止竞业禁止条款，假设是一年好了，那这一年我就要给你这些补偿金额，是这样子吗
0: ？对哦，对哦，那这个公司提出了这个合理的补偿啊，可以约定离职之后，我们是呃一次就给你，或者是每月。去给付。那另外也要注意的是，这个合理补偿啊，是公司额外给你的补偿哦。公司不可以说你在职期间领到的那些薪资啊，其实就已经内含了这个竞业禁止的补偿金。不然这样等于公司是没有给员工补偿金的哦。这个将会导致竞业禁止的条款是无效的
1: 。这蛮巧妙的，就含在那个薪资里面这样子。
0: 倒霉的是
1: ，那我们假设曾经签了这个竞业禁止条款，但在离职前，我们要怎么自我检查有
0: 没有不小心违规呢？后的意思应该是说，我们是不是可以自己看看，说，哎、欸，我到底有没有受到竞业禁止这样子的限制？我们有几个很很简单的判断点给大家。第一个就是我在职期间，我到底有没有接触到公司的？机密资讯嘞
1: ，但是我觉得这个很难定义耶、欸。呃、欸，人数算机密吗？然后公司的营业额算机密吗？我不知道，我不是很确定
0: 。员工人数啊，跟营业额，我觉得相对来说，它没有到营业秘密机密的这种程度。那接下来，哎、欸，在再,再一个判断点是，我要去的新公司，它跟原本的公司，我们是不是竞争关系呢？那最后一个就是。公司前公司他有没有给我补偿呢
1: ？哎呦你，我觉得你说那么多哦，你的重点就在第三点啦。提供补偿的话，就代表说哦，你有受到竞业禁值的限制了
0: 。然后也要记得搭配一开始我们讲的那四个要件都要做符合。那这样子的话呢，大家就可以做一个稍微比较具体一点的自我检视咯
1: 。但假设又假设一次，今天我们签的。但不小心违约了，那该怎么办
0: ？如果真的违约了，那可能会有几种状况。第一种状况就是因为我违反了这个竞业禁止条款啊，所以我必须要赔偿。那当然了，如果今天劳工他需要支付这个违约金或者是损害赔偿金的时候，这个赔偿的具体金额可能就要看你们当初签的合约里面是怎么写的。那第二个是啊，你因为违反了竞业禁止条款。被告了，那这个情况是有可能会发生的哦、喔，可能就像是无故泄露工商秘密，然后进而吃上官司，所以大家也是要特别留意。那第三种状况，哎、欸，敬业条款无效，这就是会回到我们刚刚讲的一些内容哦、喔，就是条款内容是不公平的，明显的。没有被公平的对待，或者是不合理，然后或者是我们刚刚有讲说，雇主忘记给你补偿了，那这三种情况都是有可能你在违约的情况之下可能会有的情况。那其实啊，透过我们今天的这一些介绍啊，大家可以稍微有一点概念，在公司端、雇主端，除了我们自己要做好保密的措施之外啊，如果觉得哎、欸，我们必有必要、哦、去。透过禁言禁止条款来保护我们自己的商业机密的时候啊，呃，在准备的时候要蛮谨慎去拟定条文跟内容，而且一定要确实的提供补偿，免得如果真的要执行的时候，却因为没有符合这些要件，然后失效。那今天会一直提醒合理补偿金的问题，就是因为其实实务上还蛮常见的，就是我们定了一个经营禁止的约定，但是却忘记了按照约定给员工这个合理的补偿金，会导致这样子的约定无效啊。所以，我们今天经营禁止的内容啊，不管是对嗯、呃、像我们这样子劳工啊，或是雇主，我觉得都有一定程度的呃。稍微了解的必要性啊，也希望今天这一集对大家有帮助哦
1: 。如果刚好想要换公司的话，我觉得可以先想一下你当初进来的时候到底有没有签这些敬业条款了。然后，因为其实这种事情在我周遭有碰到过，有一些朋友，而且通常碰到啊都是会蛮不开心的，绝对不可能是好好讲的。一定是哦，资方在威胁啊，就哦，你再这样子哦，那哦我就告你之类的。然后像我记得前阵子，我有一个呃朋友，他也是碰到一样的问题，然后最后一样，他的前公司没有给他补偿金，所以也没有办法去限制他哦，你不能跟我卖一样的东西
0: 。那另外，其实像这些禁业禁止啊，基本上啊都是要用书面。去做签订的，所以如果呃您在任职的时候啊，或是离职的时候有签任何的呃文件啊，也建议大家都可以留起来，免得到时候事后要确认的时候找不到资料啊
1: 。对啊，因为我刚刚也在想说，呃，如果跳到竞争对手的公司会比较敏感嘛？但是说不定因为这个圈圈假设很大，这公司有很多，然后每个同行都是竞争对手。这个到底要怎么定义？我觉得也是蛮，我个人也会蛮好奇的啦
0: 。这个实务上当然会有很多参考的地方啊。我们刚刚有讲的，除当然除了地区之外、地域之外，然后到底我们业务重叠性有多高啊？我们产品通知性有多高？我觉得这些都是，如果真的遇到的时候，就是法院啊，或是他们在裁判的时候，会有很多不同的考量。另外也是，你也必须要造成公司实实际上的损失啊，所以就是其实还蛮方方面面要去思考的哦。好的，我们现在已经来到了我们节目的尾声啦。最后呢，既然我们今天用笑话开头，我们就用笑话当做结尾。这个呢是刚刚跟 Hope 一起看到的一个短影片。我们是一个有知识含量的一个频道，所以呢我们。这个笑话呢？成语小明今天就是嫖妓回家了，结果太太又要叫他缴功课。猜一句成语
1: 。我知道，我知道，才干过人。
0: <笑>年轻人喜欢刺激，去玩高空弹跳啊！再来一句成语
1: 。花前月下。哎<笑>、欸，等一下，我觉得我们会不会招黑啊？就是我们这两个人。自己自己讲，然后自己在那爽，然后就有听众这,这样开始尴尬挨起来。好啦，就是献丑了。我们只是觉得这几个笑话简单暴力，又不会很拖台前，我觉得比台积电那个好好一点。希望可以让大家会心一笑啦。那今天节目就到这边喽。那我是人蜘蛛的后
0: ，我是本山小姐
1: 。我们下周空中
0: 见，拜拜，拜拜。